0: Ja, liebe äh, Cleantech, äh, Greentech, äh, auch Proptech-Freunde, äh, heute auch äh, Freunde der Energie. Äh, wir, ich bin es mal wieder, Thomas Gablitter vom Impact Insider Podcast. Äh, wir haben heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast hier äh, bei uns äh, zu Gast im Podcast. Ja. Das ist der Matthias, äh, der Gründer von Ostrom ich glaube, Berlin, aber auch außerhalb von Berlin haben schon von Ostrom was gehört. Ihr seid ja ähm, gut durch die Presse gegangen. Aber wir werden gleich mal mehr erfahren, was ihr genauso treibt oder was ist das äh, fantastisch Neue an euch? Ja? Wir haben ja schon eine Vorfeld diskutiert. Ihr macht ja auch KI. Und, ähm, äh, und, aber dazu später. Vielleicht aber kurz, bevor wir zu Ostrom kommen, kurz zu dir, Matthias. Woher kommst du? Und, und vielleicht zum Schluss: Was war der logische Schritt äh, als Gründer von Ostrom? Und im kurzen Elevator Pitch: Was macht Ostrom und was macht es besonders?
1: Sehr gerne. Genau, ja, willkommen und danke für die Einladung hier beim Podcast zu sein. Genau, ich bin Matthias. Ich komme ursprünglich aus Flensburg, also aus dem hohen Norden. Habe dann mein Bachelor an der WAU gemacht, dann meinen Master in London und bin dann erstmal in die Unternehmensberatung gegangen bei Oliver Wyman. Ähm, ist ein amerikanisches Unternehmen, aber im Schwerpunkt Finanzen aber haben auch alles rund um Energie etc., hatte da zwei Jahre im Bereich oder in London angefangen sogar ähm, und bin dann aber nach Deutschland gewechselt und in den vier, fünf Jahren war es halt so, dass erst im ersten Bereich Banken erste Projekte machen, weil es auch ein großer Schwerpunkt ist, vor allem in London, das fand ich aber extrem langweilig, muss ich fairerweise sagen, so Kreditrisikomodelle und so weiter, also ich so mit dir da, was der so schön scheißt hier auf der, der Podcast, der impact zu haben, weil das halt der Bankensektor sehr, 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 es ist halt nicht greifbar, was dann da wirklich passiert und was man dann wirklich bewegt. Und dann bin ich eigentlich durch ein bisschen durch Zufall auf mein erstes Projekt im Bereich Energie gekommen. Ähm, das war ein Projekt in der Trading Unit, wo wir neue KPIs definiert hatte. Aber ich fand halt das Thema Energie ähm, viel, viel relevanter, auch angesichts der heutigen Zeit im Bereich Klimawandel und auch, dass wir die Energiewende, was ein großer Teil meiner Meinung nach ist, dass wir die eben schaffen wollen und müssen. Und das war für mich der Grund, dann zu sagen, nach diesem ersten Energieprojekt, was eher durch Zufall entstanden ist, habe ich gesagt, wenn ich nur noch Energiethemen machen in der Beratung, das ist halt das Coole in der Beratung, ähm, man fängt ja erst an als, äh, als der Generalist und je nachdem, ob man dann Lust hat und Spaß hat, kann man dann sich auch äh, spezialisieren. Und bei mir ist dann eben die Spezialisierung ähm, auf Energie gefallen, habe ich dann auch fast vier Jahre nonstop gemacht, oh. habe da dann aber auch die ganzen, ähm, sag ich mal, die ganz großen und alten und wenig digitalen Energieversorger hier in Deutschland erlebt und fand das halt immer irgendwie wenig relevant, ich fand die einfach zu langsam, als dass man, dass die halt die Player sind, die da am Ende auch die Energiewende schaffen. Und gerade wenn man sich dann umschaut, was sonst in Europa passiert ist, ähm, da muss man gar nicht weit schauen, man kann dann in Nordics schauen, man kann nach England schauen, da gab es halt viele spannende neue digitale Modelle, die entstanden sind, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, in Deutschland passiert gerade nichts. Und dann ist für mich der zu so gekommen, wenn ich sehe, dass überall in Europa passiert, dann glaube ich halt auch dran, dass wir in Deutschland das ändern sollten, und dann habe ich halt jetzt vor knapp drei Jahren habe ich dann auch körperbare und mit meinem Co-Founder Karl Wille und der Ö über gegründet. Und ja, das ist halt eigentlich ein, also sozusagen, wie bin ich zu Oststrom gekommen? Also auf der einen zu gekommen, ist am Ende genau dieser Schlüssel gewesen. In der Beratung gesehen, wie wenig digital, wie wenig Bewegung da ist und halt die Opportunität in anderen Märkten gesehen. Und was machen wir bei Ostrom? Das ist ja dann die zweite Frage gewesen. Was macht uns besonders? Was macht uns neu? Und die Philosophie von uns ist, dass wir halt ein komplett digitaler Stromanbieter sind, der Strom... Ähm, zu Selbstkosten weiterreicht, also so, dass wir nicht daran verdienen, sie am Strom selber, sondern nur an unserer Grundgebühren, also dass wir glaubhaft sagen können, wir wollen, dass der Kunde weniger Strom verbraucht wird. Und wenn der Kunde Strom verbraucht, dann soll er halt so günstig wie möglich sein. Und ähm, wie machen wir das? Das ist äh, so, dass wir eben zwei Tarife haben, also variable Tarife ähm, und einmal dynamische Tarife. Dynamische Tarife sind, dass man hier wirklich quasi nicht in Echtzeit, aber pro Stunde andere Preise hat und so, dass man dann als Kunde incentiviert ist, in den Stunden Strom zu verbrauchen, die besonders günstig sind. Und das Spannende da ist immer, dass eigentlich die Stunden, die besonders günstig sind, sind meistens auch da, wo am meisten Erneuerbare produziert werden. Mhm. Ähm, also das ist halt das Spannende. Also gleichzeitig tut man was Gutes fürs Klima, weil dann, wenn gerade richtig viel Wind weht, haben wir teilweise Preise von Null Euro oder negativ, gleichzeitig ist es für den Kunden sogar am günstigsten und das wollen wir halt eben in unserer Stromplattform, haben wir, dass man auch verschiedene Integrationen hat, wie das E-Auto, Wärmepumpen und so weiter, dass wir auch automatisch dem Kunden helfen, dann Strom zu benutzen, wenn er besonders günstig ist und das ist eigentlich eine Innovation, die gibt es in Deutschland noch nicht. Es gibt jetzt gerade Bewegung, auch was glaube ich sein muss. Aber das ist einer der, der Hauptpunkte, wie wir den Konsumenten wirklich helfen wollen, Geld und Strom zu sparen und was Gutes für die Umwelt zu tun.
0: Ja, sehr gut. Sagt auch auch ganz spannend sozusagen dein Werdegang. Äh, whu Beratung <lacht> ist ja, ist ja äh, machen eher entweder Beratung, Western Banking oder aktuell Startups. Ja? du hast den Weg gewählt über über Beratung äh, zum Startup. Sag mal, das frage ich mal gerne meine meine Gäste, ähm, war das an der WAU dein erster Zugang zum Gründergeist oder kommt das eher schon aus der Familie heraus, dass du gesagt hast, irgendwann will ich Gründer werden, selbstständig oder Macher?
1: Ja, also fairerweise, als ich an die WAU gegangen bin, da, da wollte ich eigentlich nur Berater werden. und so okay. weiter. Also das Thema Gründen hatte ich da gar nicht auf der Agenda. Das heißt, mein erster Kontakt war in der einfach in an der WAU mit dem Gründen selber. Ich meine, das ist halt das Spannende an der WHO halt. Also ich meine wahrscheinlich der bekannteste Gründer ist dann halt Oliver Samba, da waren halt noch die Rocket Primetimes, die ah, haben halt ah. den halben WAU-Jahrgang für Praktika geheirat und so hatte ich dann auch die Möglichkeit, mal da Oliver Samba so kennenzulernen und da hatten halt auch die besten Prüfungspunkte mit okay. der Startup-Welt und so weiter und gleichzeitig ist es dann eben auch so, wenn man die Peer-Gruppe auch hat, die wir da haben und viele haben dann sich entschlossen auch zu gründen danach, natürlich hilft das dann auch, weil es ist dann am Ende, kann man immer mal Freunde und Kollegen fragen, wie hat das funktioniert, wie ja. funktioniert das mit VCs ähm, und so weiter und so fort. Und das ist halt am Ende wirklich das Spannende an der an diesem Ökosystem, würde ich das fast sagen.
0: Sehr gut. Lass ähm, uns nochmal jetzt konkret zu Ostrom kommen. Bevor wir in das Produkt kommen, in, in, in die Innovation, was ich wirklich auch sehr spannend finde, ich mache es immer gerne so ein bisschen, um euch als Startup zu fassen. Kannst du ein bisschen ein paar KPI, KP, KPIs sagen? Wie groß seid ihr? Wann gegründet worden? Hast du ja schon gesagt. Wie seid ihr finanziert? Und so ein bisschen sozusagen die Struktur aufzeigen, wo euch als eben Startup ähm, einordnen zu können.
1: Ja, sehr gerne. Genau. Also wir sind jetzt, wie gesagt, vor drei Jahren gegründet. Also das ist äh, wirklich Lufthack Null, als, als Karl und ich dann angefangen haben. Also in der Zwischenzeit haben wir 23 Millionen Euro ge, äh, raised. Das ist halt nur ähm, rein finanzielle Investoren haben wir bisher die bekannteste ist wahrscheinlich Union Square Ventures aus New York, wir haben Jason ja. aus New York, 468 Capital, hier aus Berlin und dann haben wir als neueste Edition im Sommer haben wir noch MSI Ventures, das ist Dirk Schneider Electric, der Venture Arm, den haben wir auch noch sozusagen dazu geholt, also 23 Minuten insgesamt. Wir sind bisher nur ein Team von, sind wir von 30 Leuten, werden natürlich jetzt auch stark das Team ausbauen und wachsen ja. ja. ähm, und wir haben halt insgesamt, also wir liefern Kunden überall in ganz Deutschland, wir sind, glaube ich, in also in Deutschland haben wir so Netzgebiete, da gibt es 800 Stück. Wir sind aktiv in irgendwie 600 von 800 Netzgebieten. Also wirklich bundesweit ja. sind wir komplett aktiv und haben mehrere 10.000 Kunden. Also sind auch super, super schnell gewachsen jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten.
0: Mhm. Du hast ja schon erwähnt, ihr habt ja zwei Preismodelle. Und vor allem der eine, der eben dynamisch ist, der Strom ausliefert, auch, auch zum Selbstkostenpreis. Das, das ist ja eine, genau. äh, eine Besonderheit. Und dann sozusagen der, der Preis, sozusagen, je nachdem, wann ich den, den Strom abrufe, ja, was ich damit tue, desto äh, entsteht der Preis. Ähm, wie finanziert ihr euch?
1: Genau, also wir haben ähm, am Ende ist es eben, wir haben diese Grundgebühr von sechs Euro. Das machen wir okay. auch super transparent auf unserer Homepage. Also wenn man sich anmeldet, dann sagen wir immer, das, was wir verdienen, sind die sechs Euro. Und alles andere sind Steuern, Umlagen, Netzentgelte, sonstige Umlagen und Subventionen. Was mal alles da so ein Top kommt. Und Das ist halt, am Ende wollen wir da halt super, super transparent sein. Also, weil wir haben ja wirklich den Anspruch an uns, dass wir wirklich nur an dem Geld verdienen, damit wir halt am Ende wirklich dem Kunden helfen, weniger Strom zu verbrauchen. Weil sobald wir halt ein Modell haben und sagen, okay, wir verdienen an der einen sogenannten Arbeitspreis etwas, dann würde es ja immer genau eigentlich andersrum sein. Dann würde es heißen, lieber Kunde, am besten verdienst du, verbrauchst äh, du mehr Strom, damit äh. wir mehr verdienen. Und das sind für uns eine Incentivierungsstruktur, die für uns sozusagen nicht passt oder in diese neue Welt nicht passt.
0: Und ähm, der Kunde ist ja gewöhnt sozusagen an die großen Konzerne, ja, oder paar, paar, äh, ja, kann man nennen, ob so Yellow Strom sozusagen, der also ein bisschen der erste Vorreiter war, so ein bisschen den neuen. Energiemarkt, aber trotzdem ist man ja daran gewöhnt, eben äh, bestimmte Preismodelle. Ähm, jetzt habt ihr ja diesen dynamischen Preismodell, wo man sich dran gewöhnen muss, sozusagen wann äh, schmeiße ich meine Waschmaschine an, ja, wann äh, tanke ich sozusagen mein Elektroauto. Ähm, wie habt ihr das geschafft, die Leute davon zu überzeugen, dass man auch äh, die die Tarife auch richtig nutzt? Meine, du hast ja erwähnt, ihr spart ja auch Klima, äh, weil in den Zeiten sozusagen, wo der Preis günstig ist, auch vor allem erneuerbare Energien eingespeist werden. Ähm, wie schafft ihr das? Also wie, wie macht ihr sozusagen die Kommunikation und wie ähm, muss man sozusagen den, den Verbraucher belehren, also positiv im Sinne ja. von sozusagen lehren, ja. äh, so umzugehen?
1: Ja, ich glaube, am Ende ist es halt, eher äh, die Konsumenten sind da relativ einfach, weil häufig und viele Konsumenten, auch wenn sie ökobewusst sind, am Ende zählt für viele dann doch der Preis. Das heißt, äh, es ist am Ende einer der Hauptargumente ist eigentlich, dass wir fast eher über den Preis und über die Ersparnisse argumentieren, als dass wir sagen jetzt, okay, das ist so und so viel Impact wir haben. Weil das ist am Ende wirklich messbar. Das versteht der Konsument. Das kann er sehen und so weiter. Und das, das eine weitere Vorteil ist, das sind Ersparnisse, die der Kunde wirklich jedes, jedes Jahr hat. Das ist nicht so okay. ein ja. einmaliger Sofortbonus und der sieht dann okay. toll ja, aus ja, und der wird ja. teuer, sondern das sind ja eigentlich das konsequente Einsparung, die der Kunde immer wieder generiert, jeden Tag, wenn er unsere Plattform benutzt. Und das kann man halt super, super transparent für den Kunden machen. Und das ist eben das Spannende. Also, aber ich bin da vollkommen bei dir, weil diese Modelle, das ist das Spannende, die gibt es in vielen Ländern schon, also zum Beispiel in Nordics, da sind fast 50 Prozent aller Kunden auf diesen sogenannten spot okay. also das dynamische, was wir haben. Ja, Und das ja. heißt, man muss wiederum eigentlich gar nicht weit schauen, dass man weiß, wie es funktionieren kann. Aber natürlich ist Deutschland einfach noch weit hinterher. Aber also. ich sehe das halt als eine der Chancen, weil wir wissen, was in anderen Ländern funktioniert. Ob es genauso sein wird, das wissen wir alle nicht. Aber dass die Welt mehr dynamischer sein muss und werden muss, das ist also eigentlich für mich ganz klar. Weil, warum? Ich meine, da kommen wir so ein bisschen auf die makroökonomische Problem oder auf das große Problem. Weil vor 20 oder 50 Jahren war die Welt ganz einfach. Wir hatten Kohlekraftwerke <lacht> und die konnte ich an- und ausschalten. Ja, und es war na. halt, egal was los ist und darauf wurden die Netze gebaut und der Kunde hatte, wie du schon sagst, eine Waschmaschine und einen Herd und dann hat es aufgehört. Wenn wir jetzt eben in die heutige Welt schauen, in die ist viel, viel komplexer geworden. Wir haben Erneuerbare und das Kernproblem der Erneuerbaren ist am Ende, dass ich die nicht an- und ausschalten kann, sondern die laufen halt, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Und gleichzeitig haben wir eben auch über Konsumentenseite eine ganz andere ähm, herangehen, wir haben jetzt E-Autos, wir haben Wärmepumpen, wir haben viel, viel mehr Dezentrale und die ganzen Netze und Infrastruktur, also die wirklich physische Infrastruktur, die wurde halt häufig oder die wurde vor 50 Jahren gebaut und hält ja. das gar nicht aus. Und gerade deswegen brauchen wir jetzt Modelle, die sie eben schaffen. Und meiner Meinung nach ist der marktbasierte Modell am Ende das, was auch am einfachsten verständlich ist, die es schafft, genau eine eine, eine Anreizstruktur zu schaffen, die genau diese Angebote nachfragen, dieser neuen Welt zusammenbringt. Das heißt nämlich, wir brauchen dann viel Strom, wenn der Strom auch wirklich verfügbar ist und viel verfügbar ist. Und das heißt, es ist günstig, der Kunde kann sein Auto einladen. Und das ist am Ende genau diese marktbasierten Mechanismen, die wir eben auch brauchen, damit wir die Energiewende eben schaffen.
0: Mhm. Und ich meine, was ich ja mal mitbekommen in dem Markt eben sozusagen, wo ihr aktiv seid, hängt ja auch sehr stark mit, mit... Ich nenne es mal ganz einfach Smart Home zusammen. Eben ne? genau. die Geräte sozusagen müssen digital vernetzt sein, müssen digital am Netz sein, ja, dass ihr sozusagen oder der 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 Verbraucher gar nichts machen muss und die Waschmaschine geht automatisch an, wenn der Preis niedrig ist. eben. Also genau. dann könnt, kannst du auch per Handy eine SMS schicken, lieber äh, Thomas Gablitter hier gerade günstig, laufst du genau. zur Waschmaschine, äh, bevor er die, die und so weiter. Wer doof eben, das ist nicht kundenfreundlich.
1: Genau, und das ist genau das, was wir heute nicht wollen, weil am Ende ist, ist auch einfach da auch wieder unsere Philosophie, sobald der Kunde was machen muss, und das klingt ein bisschen jetzt extrem, aber sobald er was machen muss, wird er es nicht machen. Ja. Weil ich meine, wann ist denn der Strom günstig? Also typischerweise ist der halt zum Beispiel günstig, entweder nachts, weil die Nachfrage gering ist oder ja. zum Beispiel um 1 Uhr mittags, weil da gerade die höchste MPV-Leistung, also die größte Sonnenleistung ist. Okay, okay. Aber am Ende ist es ja dann soll es einfach automatisch passieren. Und das Schöne ist, die meisten neuen Geräte, und da kann man, es ist fast egal, mit was du da sagst, also man sieht, das ist das die Waschmaschine, aber das gilt genauso für Wärmepumpen oder ja. eben neuen Charger, also zum Beispiel Charging Station, Subtract, Wallbox, die ja. haben alle sogenannte Cloud-to-Cloud-Verbindungen, ja. die haben alle dieses fernsteuerbare Start- und Stoppmechanismus inzwischen. Mhm. Also wir sprechen da wirklich mit allen, also auch mit den Größen wie Bosch und so weiter, für also zum Beispiel auch für Waschmaschinen und so weiter, die haben das alle schon drin und die neuen Waschmaschinen haben das alle. Und das heißt aber auch, dass diese Infrastruktur die ist jetzt endlich mal vorhanden, dass wir wirklich dieses das aufbauen können. Ja, okay. Und das, das gab es alles vor zehn Jahren nicht. Und ja. das vor fünf Jahren waren wir noch nicht so weit, dass einfach die die Verfügbarkeit auch der Hardwarehersteller, dass die so weit waren und die meisten, das ist auch das Spannende, sind da eigentlich sehr, sehr offen, also ihre Plattform zu öffnen, weil keiner Hersteller glaubt so wirklich, wir werden alles, jedes Problem der Welt lösen, sondern... Wir auch wir sind fein damit, wenn Dritte, wie zum Beispiel O-Strom oder andere Anbieter dann uns in diese Plattform integrieren und der Kunde am Ende eben auch diese Benefits mitnehmen können, genau. weil es bleiben, wenn man beim Beispiel, Bosch, Bosch hat nicht die Ambition, jetzt unbedingt ein Stromanbieter zu werden. Gleichzeitig <lacht> wollen sie ja aber, dass sie genau sowas wie das Fernsteuerbare der der Waschmaschine eben ja auch äh, ja. aufbauen können. Und da brauchen sie halt auch Partner. Und da sind die meisten sehr, sehr offen. Und das ist wirklich auch fast hardware-übergreifend. Also haben wir ja. da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, dass die meisten da sehr, sehr offen äh, sind, also von der OEM-Seite.
0: Das Spannende ist ja auch, äh, wenn man sich sozusagen jetzt mal so so nicht nur Tesla, sondern auch Mercedes anschaut, die gehen ja immer mehr in den Bereich service ja Wenn das Auto digital oder die Waschmaschine digital ist, kann man so sagen, Waschmaschine ist ein Service anbieten. Ja, man verkauft quasi nicht die Waschmaschine als, als Hardware, sondern verkauft den Service, wenn die wäscht. Ja. Da gibt es ja viele Modelle sozusagen, die aktuell ja denkbar sind. Ist ja auch für euch sehr spannend eben, dass eben solche Hersteller wie Bosch sozusagen aktuell ja auch neu in Modellen denken, in Geschäftsmodellen. Genau. Um sozusagen nicht nur einmalig zu verdienen, sondern man kennt es ja, ich mal. Netflix, ja, Genau, also
1: alle wollen in so ein Subscription Model, das ist halt <lacht> genau. da, wo alle hinwollen. Ja. Ich meine, selbst habe ich gelesen, dass selbst ja Meta inzwischen so eine Art Subscription Model für Facebook anbieten will, es werbefrei ist oder so. Ja, also genau. am Ende, mittel- und langfristig wollen alle in so Subscription Modelle auch, weil dann natürlich auch die, die, die Revenues, die viel, viel vorausschauzehbar sind und so ja, ja. weiter. Also ja. deswegen, ich glaube auch eben, und das wollen alle hin, und deswegen, glaube ich, gibt es auch viel Möglichkeit, die in Kooperation aufzubauen in dieser neuen Welt. Genau.
0: Aber du hast auch erwähnt, dass eben die, die Infrastruktur, ob es jetzt die Leitungen sind und so weiter, die Speicher ja sehr noch marode veraltet sind, aufbauen sozusagen auf Kohlekraftwerken und, und Atomkraftwerken teilweise. Äh, es muss ja viel auch, ich sag's mal, in Deep Tech investiert werden, ne? Sozusagen also in, in die, in die, Stromspeicher, in die Leitungen und so weiter. Äh, wie siehst du das Thema? Wer muss das finanzieren? Ist der Staat dafür zuständig sozusagen? Oder muss es auch eben auch, auch, man, das ist ja ein Problem in Deutschland, ich meine, was man hört bei den BCs, vor allem die ja eher early stage finanzieren, ja, aber in Deutschland eben Series B, Series C und große Deep Tech nicht finanzieren. Was glaubst du, wer sollte diese Aufgabe übernehmen? Muss es eben der, die die Wirtschaft übernehmen oder ist es staatliche Aufgabe, weil sozusagen die Versorgungssicherheit eben auch staatlich garantiert werden muss?
1: Ja, also ich glaube, das ist am Ende ein Mix aus beiden, weil am Ende muss man sich aber, und das ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem, man muss sich halt fragen, was was stelle ich wirklich in den Vordergrund? Ist es Versorgungssicherheit oder ist das einfach, sag ich mal, Innovationsgeschwindigkeit? Und ich meine, man kann zum Beispiel in den USA wird eher, glaube ich, die Innovationsfreude nach vorne gestellt, dafür brechen die Netze halt häufiger mal zusammen. Also es ist halt so ein bisschen so ein bisschen so eine Balance, die man finden muss. Und in Deutschland ist so, so immer die Revise gewesen, wir wollen die Versorgungssicherheit in den Vordergrund stellen. Ich meine, ich kann mich fairerweise seitdem ich, glaube ich, letzten 10, 15 Jahre, ich kann mich nicht an einen einzigen Stromausfall erinnern. Außer dass einmal, wo mir dann Strom das Berlin so ein Schild an die Wand gehängt oder bei uns an die Haustür meinte, ja, wir werden für 20 Sekunden den Strom unterbrechen <lacht> bei Aber das war ein geplanter, also es ist nicht ja. einen ungeplanten Ausfall, kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern. Das oh. heißt, in Deutschland ist ja sozusagen die Versorgungssicherheit das A und O und darauf wird optimiert. Und ich glaube, wenn das halt das Kernversorgung ist, am Ende ist es halt Infrastruktur und es ist kritische Infrastruktur, dann wird der Staat da eine gewisse Rolle haben und so ist es ja auch de facto aufgebaut. Also die Netzbetreiber, also die Übertragungsnetzbetreiber sind zwar privat, aber es gibt ja ganz, ganz klare Regularien, wie diese Geld verdienen. Das sind staatliche Rechtlinie. Das gleiche gilt für die Verteilnetzbetreiber. Die haben so eine festgelegte Eigenkapitalrendite und daran verdienen sie. Ich will nicht sagen, dass das System perfekt ist, aber es stellt halt ganz klar im Vordergrund, erstens garantierte Einkünfte und halt die Versorgungssicherheit. Und wenn uns das fein ist, dann würde ich sagen, okay, dann ist es halt auch das Kernobjektiv, äh, was wir haben müssen. Dann gibt es aber auch eben halt auch wie jetzt jedes Jahr immer Erhöhungen bei den Netzentgelten und es muss halt der Konsument dann indirekt mittragen. Ja, ja, ja. Ähm, gleichzeitig gibt es aber eben auch und daran glaube ich, muss man auch arbeiten, muss man einfach aber auch flexibler werden, wenn es darum geht, auch quasi neue Marktmöglichkeiten zu haben, die es haben, also um, um die Energiewende mit zu haben, gestalten. Also als Beispiel ist genau das Thema Batteriespeicher. Also auf sozusagen großer Ebene, da rentiert sich das schon, weil ich kann ja immer sozusagen im sogenannten Intraday, also in Echtzeit Echtzeitstrommärkten, immer Strom ein- und ausspeichern und sozusagen ja. da, damit Geld verdienen. Das ist was, aber man muss man auch wieder nicht weit schauen, also doch ein bisschen am höheren Ozean nach Amerika, die haben zum Beispiel auch auf der Verteilnetzebene, also wirklich pro Stadt, haben die sozusagen einzelne Mini-Trading-Hubs gebaut, wo die halt die Preise sind. Das ist halt super spannend, weil am Ende gibt es am Ende im Stromnetz zwei Probleme. Das eine ist sozusagen das große sozusagen Nord-Süd in Deutschland. Also im Norden ist die ganze Windkraft, aber im Süden ist die Industrie. Das ist am Ende halt die Uberlandleitung. Aber ich habe genau das gleiche Problem auch in diesen Netzen, wie zum Beispiel hier in Berlin. Das Netz ist nicht gebaut für E-Autos und das wird halt irgendwann... Also muss man halt irgendwas machen und das heißt, dann gibt es halt auch sogenannte Congestion Fees und da kann man dann zum Beispiel in den USA, gibt es dann sozusagen für die Stadt Berlin, gibt es halt noch einen extra Echtzeitpreis, der okay. reguliert, wie teuer das ist, dass man halt aber auch sozusagen auf der Verteilnetze, also auf der lokalen Ebene auch Anreize setzt, dann Strom zu verbrauchen, was hat. Da gibt es aber auch jetzt eine Innovation in Deutschland, das ist der sogenannte und viel diskutierte, das muss man ein bisschen tief in die Energiewirtschaft reingehen, das heißt eher ein WG 14a. Was heißt das? Der Netzbetreiber, also der Verteilnetzbetreiber kann ähm, auch runterregulieren, also Wallboxen und Charging oder okay. ja, ja. Gleichzeitig ist aber auch der Kunde dann incentiviert, weil er dann auch reduzierte Netzentgelte bekommt. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung. Das geht sogar live jetzt im Januar. Niemand weiß es so richtig, was es bedeutet. Das ist das andere. Aber sozusagen, es wird aber auch da wieder sozusagen neue Möglichkeiten auch für uns geben als äh, Lieferant, als Stromanbieter, dass wir sagen, okay, es gibt nicht nur den Strompreis, der fluktuiert, sondern auch, auch die variablen Netzentgelte werden okay. variieren. Mhm. Weil wir eben sagen können, okay, jeder morgens von sechs bis acht, möchte halt frühstücken, aber warum kann ich nicht da auch noch mit optimieren? Und das heißt, auch da gibt es dann doch mal wahrscheinlich bald auch Möglichkeiten für den Konsumenten zu geben, sozusagen doppelt zu sparen, wenn er halt sich schlau verhält oder eben einen Anbieter wie o Ostrom nutzt.
0: Ja bald haben wir beim Frühstück Schichtbetrieb, weißt du, die Einfluss. Ja,
1: vielleicht.
0: <lacht> ich, bin, ich, bin ja, ich bin, ja, weil ich einen Hund habe, ich bin ja früh auf die, ich gehe ja mal 5 Uhr Gassi, trinke ich meinen ersten Kaffee. Also ich bin da einer der Einzige, der Strom versorgt um 5 Uhr morgens. Also bin ich schon dynamisch. Und, ähm, sag mal nochmal kurz zum, zum, zum Abschluss. Wo steht O-Strom in drei Jahren? Wie wollt ihr mein, ja, ihr habt jetzt, ähm, im B2C oder C2C oder B2C. Äh, plant hier sozusagen also auch den B2B-Markt anzugehen, Industrie. Äh, wo ist so die Fantasie? Ich meine, ihr habt ja die 23 Millionen bekommen von den Investoren, A für die Traction, wohl die ihr schon habt, aber auch, äh, wie ich Investoren kenne, für die Vision. Äh, vielleicht kannst du das ein bisschen äh, darlegen, wenn du darfst oder kannst oder willst. Äh, wo steht ihr in drei Jahren? Äh, welche neuen Geschäftsmodelle, Bereiche wollt ihr noch erobern?
1: Nee, das ist eine gute Frage. Also für uns ist es so, wir werden in uns, also es gibt eigentlich eher, Zwei Bereiche, würde ich das klassifizieren deutsche Strommarkt. Der eine ist unter 100.000 kWh, das ist aber genauso B2B, B2C, also B2B in dem Fall sind halt Hotels oder okay. Friseurgeschäfte und so weiter. Okay, okay. Und dann gibt es über 100.000, das sind halt wirklich so Industriekomplexe, also ThyssenKrupp-Stahlwerk und so. Also ich sag mal so, alles unter 100.000 machen wir schon und da gibt es okay. auch keine Unterschiede. Ähm, und das heißt, unsere Strategie ist jetzt erstmal ganz groß, weil ich mal sie auf diese Megatrends aufsetzen. Also einer der Kernenabler, der jetzt kommt, ist von 25 bis 28, das deutsche Smart Meter Rollout. Die ja. Betreiber arbeiten auf Hochtouren. Das heißt, da werden einfach Ta Millionen von Smart Metern jetzt in Deutschland installiert. Und wir wollen einfach der Anbieter sein, der genau diese neue Infrastruktur nutzt, das enabled für den Kunden. Und das heißt, unser Pfad ist sozusagen, unsere Plattform kontinuierlich auszubauen, schnell zu skalieren, mehr Integration zu bauen, mehr Hardwarehersteller Her 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 zu integrieren, ja, 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 ja. dass wir eben wirklich äh, mehrere hunderttausend bis über Millionen Kunden halt in den nächsten drei bis fünf Jahren haben.
0: Super, nee, dann äh, wünsche ich euch viel Glück, weil ihr seid ja auf einem sehr guten Weg. Ich meine jetzt, ich hab hier, ihr habt ja die 23 Millionen jetzt ja Wankerwaste dieses Jahr oder letztes Jahr?
1: Also die Hälfte, also wie gesagt, die 23 ist jetzt alles zusammen. Also die A-Runde haben wir über zwei Tonschen gemacht. Die letzte, okay. Closing war im Dezember, also von dem Jahr. Und dann haben wir die Extension im Jan äh, im August dieses Jahr gemacht.
0: Okay, also habt ihr noch eine gute One-Way jetzt sozusagen? jetzt in Ja, der also ja. An,
1: an Geld mangelt uns nicht <lacht> und aktuell.
0: Dann sag mal zum Abschluss, wer kann sich bei euch melden? Was sucht ihr gerade? Welche Mitarbeiter? Sucht ihr Partner? Sucht ihr Strategen? Wer sollte, darf sich wie bei dir melden?
1: Ja, also wir sind immer interessiert an, äh, das klingt mal lustig, aber innovative Netzbetreiber, die Lust haben, mit uns Smart Meter auszurollen und ja. zu schauen, an welche Kunden man das geben sollte vielleicht. Ähm, und Mitarbeiter, wie gesagt, wir suchen da gerade im Bereich Full Stack, wir suchen CRM-Lead, wir suchen Product-Lead. Ähm, also werden wir jetzt punktuell auch das Team ähm, eben jetzt ausbauen äh, für das weitere Wachstum.
0: Okay, super. Dann äh, vielen Dank, Matthias, für das sehr spannende Gespräch. Dass, äh, der deutsche Markt, wie gesagt, du hast es schon erwähnt, in anderen Ländern äh, war es schon länger so soweit, ja, dass eben solche Modelle äh, vorhanden sind. Wir in Deutschland neigen dazu, ein bisschen hinterher zu hinken. Aber deswegen gibt es so Leute wie dich, äh, die solche Modelle äh, erkennen aus anderen Ländern sozusagen, aus der Beratung, was ich immer ganz spannend finde und dann wirklich auch 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 äh, in das Doing kommen. Ja, Weil ich meine, eine Idee zu haben, haben viele, aber das operative Doing ist das dann der Erfolgsfaktor. Und dann, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank wieder, dass ihr eingeschaltet habt und wie ich immer gern zum Abschluss sage, gerne den Podcast liken, weiterleiten, empfehlen, hören, weiterhören, zusammenfassen, bei LinkedIn posten. Denn je mehr Leute ihn hören, desto besser für mich als Impact Insider, ein bisschen Eigennutz, desto besser für Matthias, für Ufstrom. Und ich glaube insgesamt am wichtigsten, desto besser für die gesamte Impact-Szene, weil da muss noch viel geschehen in Deutschland, dass man sagt eben, nicht nur Gründer, sondern auch die Gesellschaft muss impactorientiert werden, nicht nur rendite-orientiert. Ja, Das hatten wir viele Jahre lang. Und wir wollen mit Impact Insider ein bisschen da einen Beitrag dazu leisten, indem wir so Leute wie Matthias einladen, über ihre Gründung zu sprechen. Also vielen Dank. Vielen Dank, Matthias. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank. Ciao!